0: 哎、欸、，Judy， 上班好难哦、喔，怎么办啊
1: ？会吗？一点都不难呢、欸。我教你两招，没事的
0: 。好啊，欢迎收听植芽九九。欢迎收听植芽九九，这是由领袖一百植芽贵人引入计划所制作的节目哦、喔。Hello， 大家好，欢迎收听植芽九九，我是主持人简少年。我们欢迎另外一位主持人 Judy。大家好，我是 Judy。哇、wow, ，Judy， 我们接下来聊一个很难的题目，也是我们观众敲碗的。这个题目呢，讲的是说，这个他的主管很喜欢说人家的八卦，可是呢，他不知道怎么办。那到底要迎合他，还是说应该要不讲八卦呢？这到底要怎么做啊？那我们想来问问 Judy， 就是这个这个八卦力是不是上班的一个需要的能力啊？我不觉得耶。OK。
1: 对，因为我自己是一个很讨厌八卦的人，而且我我记得当初这个他问的这个问题，好像是有一些是包含，就是说，比方说有一些专业上的东西，他很需要主管的协助，但主管好像就是每天只想要跟他八卦，所以他一方面觉得很困扰，所以一方面也觉得自己在专业上可能得不到主管的帮助。Okay. 那不太清楚这个主管到底是。呃，不愿意帮助他，还是能力上也没办法帮助他，这个是不得而知哈。但是看起来他的老板就是比较大的热情是放在八卦这件事情上
0: 。那是不是遇到这样的老板要怎么办因为你要跟他一起八卦嘛，还是就听他讲就好
1: ？我觉得你可能还是要稍微掌握一下你老板在公司是一个什么样的状况优先。啊、哦，如果你老板是一个，嗯，嗯你知道论资排辈，刚好只是坐在你上面，但其实他在公司可能也不是很有话语权，那或者是说他其实是靠八卦生存。呃，那如果是这样的话，你其实不需要太在意他敷衍一下就好了。那如果说今天，呃，你老板还在一个蛮重要的位置，然后他未来可能对你呃也有决定性的影响、啊，那你可能就要去想一想怎么来应对这件事情。我记得以前，呃，我曾经有过这个呃能当主管，通常做到我的主管的都，我我自己觉得啦，非常八卦的人，如果你只八卦，只注重八卦这件事，你很难升到很高的位置，通常可能是。是会小人得志一段时间，但是很难做到非常高的位置，因为你可能会因为每天在那边碎嘴别人啊，我觉得迟早有一天会会出爆的。那我这边插
0: 一个插一个问题，其实我觉得很多年轻人一定都有这个问题，就是为什么在公司里面会有这种只能讲八卦的人却升官做高位啊？这到底发生了什么事、啊
1: 、呃，我记得哈，以前这个在。媒体业的时候，就是曾经，呃，因为记者要跑新闻嘛，然后你就会发现有一种人，呃，有一个称号叫做，呃，社内新闻跑得特别好，啊、呃，觉、就、得、是、他可能外面新闻跑不到几条，<笑>但是公司里面发生什么人事啊，要什么调动啊，然后这个马上谁要怎么样啦、啊，就他永远都第一时间知道，嗯，好、呃，那花了很多时间在跑社内新闻，因为。他可能会比其他一般人多一点，呃，快一点，早一点知道一些权力结构的改变。嗯，那所以呢，他可能就会在这个过程里面比别人早一点去献殷勤也好啊，去抱大腿也好啊，或者是去呃选边站也好。好，那因为他花了，你可能很。很认真的在工作，但他可能是花了绝大部分时间在经营这些八卦消息来源的关系、wow ，所以到最后就会造成说，因为他花了大部分精神在这边嘛，那他当然到最后就是得到消息就会比别人快，那得到消息比别人快，那他可能就在这个所谓办公室政治里面呢，他就找你一步抢得先机，所以他可能就就就先升官了。那你试想就是说，假设。有一些呃空降的主管，或者是呃平调的主管，那这些主管他可能呃出来嫁到他没有什么没有什么人脉啊，那也没有什么班底啊,啊。那这个时候如果有一个这一种八卦人，他呃突然发现说，哎、欸，我呢这个翻身的机会来了，或者是我这个呃这个可以发达的机会来了，然后他就先去。告诉你说，哎，那个你知道吗？我们这边呢、啊，其实谁跟谁是怎么样，谁跟谁是怎么样？那你今天想要改变改革，那你就要先从谁下手？那你会不会觉得短期之内，哎，这个八卦人对你的贡献还蛮高的？哦，还是一个那论功行赏的。对啊，那论功行赏的时候，你一定会想说，当初没有他的话，我就不知道。这一个办公室政治的破口在哪里？那我今天是只要拖着软的吃，我要改革要下手从哪一个破口下去？你不知道嘛？那都是因为他。那短期如果一团混乱的时候，你可能也不是说特别要去奖赏他或什么，你可能有一些位置，你一时半刻他就成为你那个短时间很信任的人。是那你很信任的人，因为他给你一些很重要的资讯是，是你等于是呃也很需要，但你一时半刻没有办法得知的。那你在想摆位置的时候，你可能就会想说，哎，那感觉你也你也不是真的很知道他能力好不好，但看起来好像你就被他蒙蔽了。那你就说，哦，那不然这个位置你要不要考虑看看？那就得到了一个好的位置，就这是很很常见，就是办公室会出现的情况。哦、wow. ，但我觉得这个东西，嗯、呃，从办公室政治的角度来讲，你不能完全的无感。好，那我觉得这样也会很危险。就是说，你常常在你你没有需要花，比较全副的精力，专程就是每天都在经营这种事情，然后好像把这个作为你能够拿到重要工作跟位置的唯一的一个可能性。但你也不能成为那个办公室全部的人都知道要发生一件事或已经发生什么事，然后你是唯一不知道 OK， 好那除非你的能力是强到没有你会垮掉，不然的话，通常我觉得这样是危险的。所以，呃，如果你不是特别热衷八卦的话，我会觉得你要让你自己保持觉知，但是不要热衷去经营，这个可能是比较中道一点的态度吧
0: 。哦，那回到你刚刚讲这个新鲜人他们遇到的问题，就老板都不教他，那该怎么办呢、啊？
1: 老板本来就不是来教你的、啊，<笑>老板是害了你来工作，他是你是学校他本来就来教你的、啊。我不我不太懂这个这个问题是需要老板教什
0: 其实他讲是说，因为做很多事都不会做啊，然后又做了可能会错啊，报表不会写，就每次交给老板，老板又说这不对，然后就弄得到最后都要加班啊，對對對然后一直重复改啊，导致自己都不知道自己在干嘛。他就觉得老板都不带嘛，然后做也做得不好。他希望老板告诉他说，今天只要做 A B C， 你就照做 A B C， 你就交上去嘛，而不是每一次都是无止境的打枪啊，或者是，或是都做不对啊，白工啊，干嘛？我觉得这个是蛮常见，在我觉得台湾出街的人往上走的时候，我觉得新鲜人尤其多啦，会遇到这个困境啊。或另外一个就是说，老板的战略都是错啊。就是你，你发现老板没有办法给你给你任何的知识嘛？他能他能给，然后给你的指示也都是错，战略也是错，全通从头错到尾嘛？那这个怎么办
1: ？我们好像以前谈过嘛，就是说这个跟八卦又比较呃没有关系，只是说你可能刚好是发生在这个老板很爱八卦，然后他就可能无心这个栽培你或带领你或指导你嘛。但我觉得还是回到我们呃之前有谈过，就是说上班呢是你被给予薪水来付出的，好，所以这是一个劳务交换的过程、嗯。这里不是学校，你本来就不是来学东西的，所以你本来呢领薪水就是要
0: 劳动交
1: 出，对你就是要交出公司满意啊、呃、以及符合公司要求的呃这个东西出来。不管这东西是什么，那如果今天呃你的老板是完全没有战略，然后每天就是这个一直指引你错的方向，那我觉得这个时候你应该感到非常的开心，嗯
0: 、因为你
1: 很快就可以干掉他了，嗯、他显然就是一个很废的老板。好、嗯，那当然你要干掉他的过程，你可能就是必须要先跨过他，你才能干掉他。那这个时候你就要去。呃，可能先要理解一下你老板到底是什么今天到这个位置的。好，那呃，这样你会比较知道，哎，战略该怎么弄。然后第二个就是说，你再往上去经营，这个我们曾经讨论过嘛，就是，哎，我的老板上一阶他等于是我的天花板非常的矮，他挡我，然后其实他很废。那你要去理解上面那一阶的老板到底想要是什么？也许这个你的小主管都是给你很错的东西，好，那但是上一阶呢，可能很忙，他没有意识到啊，到底发生什么事，或者是其实他可能被他蒙蔽，好，那这个时候你要怎么去让你自己的能见度变高，让你自己的功劳，嗯、啊，跟你的这个绩效被呃更上一阶的主管或者全公司其他人看到？那如果你的老板，呃，他呃，今天是你讲的前面那一种的情况啊、哦，就是说他一直打枪，你都不知道。你。那我觉得你可能也要去了解一下，就是说，哎，他到底是在特训你呢，还是其实他自己都不知道他自己要什么？好，那还是到底是什么样？我觉得你要去从旁敲侧击的理解他这个人。有的时候呢，他一直打枪，你是一个训练的过程，他其实很厉害，但他就不想告诉你怎么做。那如同我刚刚讲的，本来他就没有义务要教你因为你是来工作的，你不是来跟他学习的。那有的主管可能会哦手把手的教，有点师徒，但是这个并不是一个必要条件。好，所以呃，如果今天这个公司版就觉得说，哎，我今天是很，你知道我是一个很 tough 的公司，我给的各方面的待遇啊、训练啊、挑战啊，都是一流的。好，那你今天本来就应该来来这个呃提供。你你这个交付，你应该要交付的这个工作程，那呃，你基本上就应该要想想看，哎、欸，到底是
0: 、呃、什么地方出了错误？最近有一个心得，就是像照这个 Judy 来讲的，这个之前我们录过一集 Skip l a b e l 请大家这个搜寻一下，<笑>趁机安利一下前面几集。<笑>然后我很多朋友。
1: 嗯、都得到好
0: 处、欸、在这一集上，嗯、就是因为 Judy 讲，就是说，呃，他总算知道怎么跟大老板相处，才能够解决他今天、嗯呃、小老板是一个笨蛋这件事。其实我发现，我最近发现非常非常多，<笑>尤其随着疫情的这个爆发，很多人忽然就有坐不住了，觉得自己的老板是白吃这种感觉就是爆发起来了，因为一直被追杀嘛。<笑>我
1: 这件事情跟疫情有
0: 什么关系啊？就疫情期间，老板会一直追杀他们，跟我们之前录，我们之前也录过一集疫情的，大家可以回去听。讲<笑>的就是就发现万变不
1: 离其宗，每件事情对啊，就是老
0: 板没事干嘛，就是一直追杀所有人嘛，然后追杀所有人就会朝令夕改，就会变得很快，那就会开始无限的犯蠢嘛，那他们就发现他们的小老板很笨嘛，那这时候通常你小老板很笨久了之后，大老板就会介入嘛，大老板发现为什么绩笑怪怪的。对吧？或是他就问你说你们最近怎么样啊？但、嗯、他以前可能就也不知道怎么讲才好，然后抱怨呢又很怕被报复，又又然后不抱怨呢又觉得这样下去该如何是好？最后就学会纠结，陈述事实中带有讲在称赞自己
1: ，<笑>然后最后呢
0: ，哎，这个大老板也一定不是吃素的嘛？他听完这个内容一定会得到两点事：一这个事实对他、嗯、来看应该是个悲剧。呃，哦，你的确干的不
1: 错、嗯。对<笑>、okay, ，对啊，没错，是。所以我觉得就是说，呃，我们我们一直在强调一件事情很重要，就是说你不要把呃来上班当成是来学习。好，本来就没有任何人有义务教你，你要先理解这件事情。那这个有点像是一个生存游戏，你要怎么在这个生存游戏里面？呃，闯关拿到宝物，然后获得晋级。好，这个本来就是你自己要去做的事情。那你闯关，你本来就需要有必要的技能。那你要拿到宝物，你本来就需要理解谁手上有宝物，然后你要怎么样会去拿到。好，那你的这个拉帮结派的人脉在哪里？然后最后获得晋级，你一定是打了很多的怪，然后把所有的竞争对手都给赶走之后，你才有可能晋级。我觉得你必须是一个这样的概念。所以你的老板呢，有可能是有宝物可以给你的人，他也有可能是你要打的怪之一，也有可能是会拖你下水的人之一。所以你必须要先去很清楚地理解，你老板到底在这个生存游戏里面他是扮演什么角色。嗯、他现在是你的老板的面具出现，但他有可能是你的宝物来源，可有可能是你必须去打的怪，有可能是你必须去对付的敌人，然后也有可能是这个。呃，看起来啊，伪、呃、装成你的老板，但事实上可能是会被我踹你脚的人。那你必须去理解这个相对关系。那当你发现你的老板跟不见得跟你站在同一边的时候，那你就要开始去理解，就是刚刚讲 skill level， 你上面那个老板是什么样的态度。当你去理解，这就是其实是一个用一个玩游戏打不过的概念，就会比较容易比喻，就是说你必须去理解这个四面八方是一个什么样子的相对关系。那你再去处理你的工作，我觉得相对就会比较容易。那至于那个什么喜欢八卦不喜欢八卦那个东西，它就是一个烟雾弹吧。那你不要让自己成为一个就是最后一个都不知道的小白兔，这样就好了。但你一直去迎合人的时间是有限的嘛？你花很多时间去处理八卦，那你一定也不会有太多时间把你工作做好
0: 。另外是，我有很深的感触啦，就是呃，我我得绝大部分的这个新鲜人可能没有办法充分的理解，就是。你在一个超大的一个机器里面运转，生产机械里面运转的时候，其实这个机械的循环和它这个机械的规律是很重要的。所以，我我觉得在整个我认为专业经理人的的职场锻炼里面，有很大一个能力值是关于这种政治能力的理解，甚至是操作。对。所以，我我觉得它本质是一个权力，真的是冰与火、啊，是权力游戏的一个冰与火这个。对，就是说你不能够只想着是你做什么，你把事情做好，事情就会变好，这个是不会的。原因是因为这台机器要转有太多的必要解决的问题，因为它是一个超大型的机器，它每个每个环节都得对，有点像你的电脑，你不能说你的电脑有通电有声音，但是没有画面，你也不能有画面没有声音。那如果你要它动，你就每一块都要动，所以它其实本身的这个借接,接的过程很重要、啊我觉得也会造成我观察到，就是像 j 迪讲的这种八卦战士最后上去的原因，是因为它可能是这所有系统的润滑油，它并不并不处于能解决某个系统性问题，可是它很它可以帮助某个人串接所有系统让它良好的运转。那这时候你说他要教你，我觉得更大的另外一个点是，我认为他在这个过程让你觉得没有学习，其实就是一种学习，因为这就是学习政治是一个缓慢的。运转对,對,、啊、對但是这个跟工错业是很不一样，或是说跟小型公司是很不一样的。你公司如果只有十个人以下，甚至是二十个人，你基本不太有这种啊，就是所谓润滑的需求。原因是因为你东西很小嘛，你一个人动所有人都会动。嗯，但是我认为到两百人、嗯、到一千人的时候，这就很不一样了、啊。因为你要两百个人都往你想象的动，这个难度跟二十个人完全不是同一个状态啊。那在这个情况的时候，我觉得有些年轻人他沉不住气，他可能就误会了，他会觉得那我想去学东西，就加入了小公司。可是我觉得你要有一个很大的心理准备就，是就算你先去小公司学完，你再回来，你的政治力还是得要点。原因是因为大机器就是这样子。所以，我我最近很有感触，是因为我已经三十五岁了嘛，我回观我自己十年，就是十年来的已经三
1: 十五岁，还是
0: 小。<笑>因有，我觉得上班十年该很漫长。我觉得人生他妈的怎么何苦呢？要这样，就是这个十年的过程，我认为十年会训练你会某种能力。那我发现这整个十年下来，明显的我在就是，如果你是你想选择创业或者你在小公司，其实你在政治的学习上是很低落的。那我是真的，我我发现我真的是玩不赢已经上班十年的人，原因是因为他们那种画外画中画。然后这个因外因，我有时候真的是很难听懂。然后沟,沟通的模式也是很不一样。就是我无法习以为常的在每一件事情前面可能要有一段政治的话语，确保它运转。那这个东西我觉得都非常困难。我们可能更多，我可能更多在探讨的是生产力，对吧？然后跟投资人的投资人关系的管理，可能更多是在呃这个解决创业各种环节的小鸟事，而不是这种大型机切的运转。所以我觉得它本质上真的很不一样，因此我就想要，我觉得趁这次机会啦，我也想要跟这个粉丝们劝诫一下，就是如果你未来人生安排真的是希望在很大的企业里面，就是这种上千人上，我甚至五百人以上上千人的外商，你其实真的得学会怎么运转在一个大型的机构，包括我认为所谓的政治和权力的的分配，包括资源的整理，你都要有很深的理解。我觉得这时候你才会做出对的决策，因为事实上我認為啦，我认为了，我认为关这样 ，Jody 现在很多事情都是反射性的了。只要不是被迫入直压九九，他也不会认真去想到底为什么。那那个直觉的操作，就是因为他长时间经营在这个环境里面，他知道这个 moment 应该要这样做，说这句话就会对。但是这个很难。对，同理来说，我我想告诉大家，就创业也不是一个。也是一个十年游戏啦，就是它不是一个很容易的事。原因是因为你，你创业是一种野生重林的战斗。有时候你说不出来为什么那里很危险，那其实就是因为你这十年吃了很多屎。你知道这个决策一定会公司会倒呵呵，所以你就有一个直觉。所以，我呢，我也真心觉得十年是一个基础。那你可能得想一下，你到底是要怎么做，就不要觉得说哦，我现在学不到东西，我就跳出去，我未来再回来。因为我认为。其实你现在也在学东西，老实说，但你你过你每一关，就是、你要完成某一件事，你一定得具有所有的能力，你不可能跳掉很多 p a r t 那这个到时候都得补考啊，那你只是早会晚会而已
1: 。对啊，所以我觉得你讲的非常好，就是说，呃，工作其实我我之前在这个专栏里面有写过嘛，哈，是技术、艺术、魔术的结合，只是说你今天在创业还是在。上当上班族的这个两个不同的赛道上，呃，你所需要的技术跟艺术跟魔术都是不同的。那我记得我们之前录这个直觉跟数据分析这一集的时候，也有谈到嘛，就是说直觉到底是怎么来的？其实可能就是你十年的这个数据不断的分析，以及你不断的遇到，比方你刚刚说，我怎么会知道在什么时候要讲什么话？那就可能是我五年前。在同样的时候，我讲了一句错的话，然后我之后就，呃，很惨，好，那我可能就被<笑>被被什么人搞这样，那到最后我就发现说，哦，这样是不行的，好，这个东西它你为什么可以变直觉的反射，就是因为你在这里面搞了非常久嘛，那所以其实没有错，就是说今天当上班族，我觉得常常看到或者说听到很多，呃，这个听众的敲碗是说。问的一些问题，我觉得这个问题呢，我我常常其实真的有点想，哎、欸，这到底是什么问题？为什么会问这样的问题？因为有时候问题也没有办法把那个背后的情境写得那么清楚，但光从那个问题有点不太懂，哎、欸，这到底是什么问题？对。那我觉得到最后就是说，你简化来讲，很可能就是说，你今天没有具备一个真正上班需要的心态跟心理准备去上班。嗯、你认为？你是真正的把它当成一个劳务交换，你认为我做了劳务，你就会给我钱，好，就好像我去学校，我就念书，我就考试，就是非常用一种在在学校的思维在工作，你其实并没有真正进入一个呃公司里面社会化过程。那我非常的喜欢用呃游戏闯关打怪的比喻哦，虽然我自己没有在玩游戏，但我觉得非常非常的像，就是说你必须非常知道你的。三百六十度环境里面，每一个角色，他真正的这个在这个游戏里面的定位跟人设跟使命是什么，你才有办法好好的打这一场怪跟这个在这里面获得晋级。我觉得这是很重要。那大家常常在思考是会觉得说，哎，我的老板好像是你去当学生的时候，我就有个老师，他应该要教我，然后我到时候给他一个考试考的高分就好了。可是你们不是在工作上，不是这个单线的关系。他今天是你的老板，其实他也是一个上班族，他也在追求他的这个在这个公司里面的表现。好，他也在追求他自己的最大利益。好，那他可能只是刚好今天相对位置，就是你今天要破的这一关，他刚好就是前面这个关卡。好，你就把他当成一个你要破的关，他不是你的老师什么的，他没有要教你什么东西，他有可能还会对你做一道有的没有事，情你不知道。那当然，如果你今天非常幸运，你的老板刚好就是那个会给你保护的人，那你就我只能说你三生有幸，或者说你前世修得好，所以你刚好就是老板刚好就是你的贵人。好，但这种时候非常非常的少。好，那所以我觉得你是要省度时知道每一个人之间的相对关系。再去交付你的工作这件事情的心态是非常非常重要的。那呃，技术呢是一个非常基本的，好，那你本来就应该呃符合这个公司要求，你必须要交付工作的技术。那接下来我我只能说，你越往上爬，你的那个艺术跟甚至魔术呢，是真的会蛮重要的，因为你要去想哈，在一个游戏多人在。竞争的游戏里，每一个人都想打打怪，每一个人都想闯关，每一个人都想把别人踢走，每一个人都想获得晋级。然后上面的位置是越来越少的。那你怎么能够天真的觉得，天真搞不好你老板把你当假想，你要把你踢走的时候他升更快，他搞不好并不是想要拉拔你。所以我觉得那个心态你必须非常有正确的理解。你今天真的不是来上学，你就是来打怪跟闯关的。那这样你会好很多。那有的人就是用八卦力作为一个。他闯关的能力，那你可能是用你的专业力，但是他用他的八卦力。但是有的时候，可能在呃某一种情境下，八卦力会胜出，剩余专业力，因为呃可能刚好在那个状态下的时候，八卦力很被需要。所以我自己过去的、呃、经验一直都是说，我不会跟很爱八卦的人交恶。呃，因为你知道吗？八卦力很强的人，他其实就是一个传播中心。好，他其实就把他像媒自媒体，他是一个自媒体，在公司内经营自媒体。他每天就到处在嚼舌根。那你如果跟他交恶的话呢？你哪一天真的你也难保你会不会有什么新闻素材？然后你就开始被他到处去传播。呃，你你你就变成他这个自媒体的新闻素材。那你最好不要跟他交恶。那同时呢，你也很难保有的时候你会不会需要一些重要的这个公司内新闻，是他可以提供给你的，是好，所以呢，我不会跟他们搅和，一直每天去讲八卦，好，因为没有那个时间，但我也不会跟他交恶，我会跟他保持一个好的关系。那到时候呢，至少你不会被他在那边到处传播负面新闻，然后你需要一些重要情报的时候。你可能也可以有一个管道，那我觉得这个东西要怎么做到这样，然后又不要一天到晚跟他搅搅和，那我觉得这个是跟经营人脉有点像，他就是一个他就是一个能力就对了，也是需要训练的。你就是要学习跟各式各样的人，好、哦，你不要有先入为主，觉得说哦这个人是好人，那个人是坏人，一刀两断。那个每一个人都有他生存的方式，你要跟每一个有办法跟每一个不同风格的人。呃，合作共事，好，那呃，对，这样子对你对大家来讲会是比较安全，好，也比较有机会，这个不被伤害，然后有机会表现被大家看到，这样
0: 。再来，我还有一个感触是关于学习这件事啊，之前肯定有提过，就是我常常听到说啊、哦，我跟这个老板学不到东西，但是其实因为我创业很久了。创业久了之后，你其实没有所谓的跟着老板学东西，就我们所有事情都自学嘛。就是你，你不会就是看书嘛，问人嘛。所以我后来发现，一直是上班跟创业很不一样的地方。Okay. 那我其实有一个很大的建议啦，就是我认为自学力还是现代很重要的一个能力啦。原因是因为， okay. 呃，我觉得时代的速度变得非常非常快，你很难确，因为你老板的位置跟你不一样，所以他其实很难说真的，有时候他已经不在第一线了。但是第一线变动很快，能做的东西很快，所以你可能必须要自己学会的方法。那更多我认为战略观是老板可以给，的，可在战术执行上可能有很多新的做法，我觉得这个反而是你能提供的价值。因此，我认为现现代来看，自学力是一个很大的关键啊，就是你如何透过下班后的学习。然后让自己在工作上的能力更加杰出，我觉得这个会是你突破的关键。如果尤其你的公司里面绝大部分人如果是老板根本不教，那其实你具有更大的竞争优势嘛，因为你可以学会新东西，而他们不会。那但是我认为说，这在、个这个、过程呢，有的人就会觉得，那我学这么多，可是我领的钱一样，这样合理吗？那我会认为说，其实你会的能力都是你自己的啦。短期间来看，我觉得它没有太大的意义。可是，就像我我刚刚前面一直提的，我认为十年是一个很大的关键。而如果你的能力跟某个公司高度的契合，那你就具有很大的价值。但是，我认为也是还是很重要。你会很多能力，可是你的正直是零分。我相信你在巨大的公司里面是非常非常难生存的，原因是因为你没有办法让这个大型机械动，你跟大家连接不来起。就算你的表现再好，可是。你都很难成为这个大机械的一个一个管理者或是一个核心啦、啊，因为你毕竟没有办法让大家一起 work， 所以我我觉得除了专业以外，对于政治的认知也是非常重要的。那这是一般来说，我认为在外面老师可能很少提到，或是说我认为嗯，有些这个不管是就业或专业训也很少提到，在学生时期很难理解啦、啊，就是政治对你的核心重要性，而且显得好像会有一点什么厚黑啊，或是干嘛，你觉得很累。但其实我觉得这是人类的必然，就是你到一个大型的复杂的机械组织里面，你势必就会遇到这样的结构。那这个结构你必须要理解它怎么运转。我觉得这个对你的的职涯发展可能会更加的好，心里也比较过得去啦，不会每天都觉得很受伤这样
1: 。没错啊，因为大型公司呢，其实讲白一点就是一个资源分配的过程啊、嗯。今天呢？这个工作到底要给谁做？好，那你可能把它当成一个，诶，会不会劳逸不均？我为什么要做这么多？好，那其实你如果转念一想，这是你表现的机会，这是你实战累积的机会。好，那再来就是说，预算我要给谁？好，假如我今天有有钱，我要用在哪里？是用在研发呢，还是用在行销呢，还是用在业务拓展呢？那当然，你可能都会。假想好，老板都非常的英明好，然后完全都是以公司策略发展为前景，然后会去做最适的分配好，永远都把预算花在高口上，然后把这个这个工作呢，有挑战的工作呢，都给最优秀的人好。但我告诉你事情不是这样，因为老板也是人，老板也有七情六欲，老板也有喜欢不喜欢，老板也有很多他的这个喜怒哀乐好，也有情绪，所以呢。你只要把他想成，他只是一个比你早进入公司或早进入这个职场几年的人，但他跟你一模一样，他也有他的七情六欲，所以呢，他今天也有可能，呃，一个高兴，好，一个不高兴，他会合理化他自己的决定。对，本来可能这笔钱他应该要给少年的，好，但是呢，他突然之间有一天，可能少年惹到他，讲到一个什么他不开心，他就突然呢就想说啊，其实他也没那么优秀，那我给朱迪好了。那你又说他怎么可以做这种非理性、不符合公司利益的决定？但他会合理化自己的决定，就是、说哦，其实决定也不错，你知道吗？但正是这个过程，你可能就在无知当中就失去了呃被给一些预赚的机会跟被给一些工作机会的可能性。嗯、所以你必须要去理解说，这一切都是在做分配。好，这跟创业不一样，创业是创造，我从零要把一个东西创造出来，但是在公司上班就是分配。那你今天如果是一个劳工，你就是被分配。那你要怎么样被分配的比较好？那除了绩效要好之外，你本来就必须要知道这个相对的每一个人的这个喜好跟大家相对的关系，你比较有机会真正让你优秀的才能被看到。好，那所以我觉得这个是呼应刚刚少年讲，就是说这个所谓的政治到底不要把它想的那么负面。呃，我我常常也有朋友跟我说啊，我觉得你应该是不喜欢玩政治的人。好，那我觉得这个评语是没有错的，我不喜欢。但今天要玩的时候，我是可以跟你玩的。好，你不会，你你必须要有这样的能力，但是你要不要去用是一回事。但你总是要这个自我防卫嘛。然后发生什么事情的时候，你不要被那个你知道乱箭射下，你都不知道发生什么事就很惨。那自学的部分就是说，很多人就是也是没有错，就是说哦，我我是这个来学东西。但是你今天老板，你想他坐在这个位置，他可能现在那个技术翻的这么快。他有可能是用，呃，对你现在而言很过时的技术做到现在的位置，但他做到现在的位置，他可能累积了很多别的管理啊、策略的能力是你没有的。那也有一种可能是，你现在你现在的这个能力，并看不到他的这个上一阶好的视角，所以你并不知道他有一些你完全无无感的能力。好，那你如果要从你现在这个位置去期待他教你什么，他可能搞不好根本不会，但并不代表他完全是没有用的。好， 那所以 呃， 你怎么去自我凸 显？ 好， 那你怎么去自己想办法把你该会的学 会？ 那同时让他觉得你有贡献。好， 那我觉得重点是你的老板必须是一个愿意给你机会跟舞台的人。好， 那这样已经很感(笑)人 了， 你知道 吗？ 很多人是他呢坐在那 边， 他不见得是靠什么以前的技 术， 他搞不好就不知道为什么坐在那 边， 他可能空降那个黄金国际坐在那边。他不但不能教你，他还会挡你，然后他還会踹你一脚，然后也不给你机会。好，那这样更惨。所以你如果老板只是不愿意教你，那我觉得，但是他愿意让你发挥，好，那你如果有表现，别人会看到，他不会挡你，我觉得这已经是非常好的老板。所以呢，不要常常抱怨老板
0: 。太棒了，好，那我们这一集呃就讲到这边，然后希望粉丝们有所收获。一样喜欢这个子牙九九的话，麻烦到 Apple Podcast 给我们订阅，然后给我们五星好评。那同样，我们在这个 Line 有一个赖社群，子牙九九赖社群，如果有任何这个想要问的职场问题，都可以留在里面。那希望我们下一次呢，哎、欸，可以有更多精彩的主题。记得啊，记得你们敲完，我们基本上属于有求哎、欸、会应，<笑>不一定必应，但是会应
1: 。通常五星都会应。<笑><笑>
0: <笑>好，谢谢大家，谢谢 Judy， 非常现实，谢谢，好，谢谢大家，拜拜谢谢
1: ，拜拜。谢谢拜拜